2: שלום לכולכם, שבת שלום, שבת שלום. אנחנו קוטים את תוכניתו של יובל מסקין ואנחנו בתוכנית מיוחדת לציון מותו של הסופר, חתן פרס ישראל עמוס עוז. עמוס עוז נלחם במחלה, במחלת הסרטן, בחודשים האחרונים. היום עם הודעה של בתו פניה, נודע לנו כי הוא הלך למותו. בן שבעים ותשע בשנה הבאה, בחודש מאי, הוא אמור היה לחגוג. את יום הולדתו ה-80. שבעים ותשע, עמוס עוז הלך לעולמו. רבים 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 מספידים את לכתו של עמוס עוז. נזכרנו כמובן בציטוט של עמוס שאמר לכתבת כאן אחת אך לפני מספר שבועות לאנטוניה ימין, הוא אמר אני פוחד מהמוות וחושב עליו הרבה. אני רוצה לצאת מפה בהרגשה שכמה מהמילים שהשארתי אחריי היטיבו עם מישהו או הכבידו על מישהו. אם אני אדע שחלק מעשרות אלפי המילים שכתבתי, הזיז משהו למישהו, אני מסודר. יהיה לי מה להראות למעלה בכניסה. ואכן, אין ספק שלעמוס עוז יש מה להראות שם למעלה בכניסה. אנחנו נתחיל את המשדר המיוחד הזה עם דיווח של כתבתנו שירי לברי. ארי
3: עמוס עוז היה קולה של מדינת ישראל במשך שנים רבות. האיש שנשאו אליו עיניים, שרצו לדעת את דעתו בכל נושא, שידע להתנסח ביופי ובצלילות, שלקח על עצמו את תפקיד הצופה לבית ישראל, שכתב על אהבות וחלומות ואכזבות, שהמבט שלו על הדמויות שברא היה מדויק, כזה שראה הכל, גם את החולשות, אבל בא בעת אנושי כל כך. עמוס עוז נפרד מהעולם ומשאיר אחריו אוצר של תרבות עברית, מלאה יופי, חוכמה, אהבה, וכן, גם חושך. יש שיאמרו עליו יפה, בכל המובנים. פצוע בפצע ילדות שלא ניתן לאיחוי, אבל עם זאת, זהו פצע שהזין את הכתיבה ואת הנפש. עמוס עוז נולד בירושלים במאי 1939 בשם עמוס קלוזנר, בנם של פניה לבית מוזמן ויהודה אריה קלוזנר, דוקטור לספרות עברית. דודו של אביו היה ההיסטוריון, הפרופסור יוסף קלוזנר. הוא גדל בשכונת כרם אברהם בירושלים. בכיתה ב', למד אצל שכנתו המשוררת זלדה. כשהיה בן 12, שמה עימו קץ לחייה. בגיל 14, עזב את הבית והצטרף לקיבוץ חולדה, שם חי חיי קיבוץ מלאים עד 1985. הוא שירת בצה"ל בגדוד 50, אז חלק מחטיבת הצנחנים, ולאחר מכן למד פילוסופיה וספרות עברית באוניברסיטה העברית. בגיל 22 החל לפרסם סיפורים. קובץ סיפוריו הראשון, ארצות אתן, יצא לאור ב-1965. הרומן הראשון שלו, מקום אחר, פורסם שנה לאחר מכן, ומאז לא הפסיק עמוס עוז לכתוב ולפרסם. מלבד רומנים, סיפורים ומסות עיוניות, פרסם עוז מאמרים פובליציסטיים בנושאי פוליטיקה, חברה ותרבות. הוא התחתן עם נילי, שהייתה חברת קיבוץ חולדה, ולשניים שלושה ילדים. בנותיו, פניה עוז זלצברגר וגליה עוז, עוסקות אף הן בכתיבה ספרותית, ובנו הצעיר, דניאל, הוא מוזיקאי ומשורר. לאחר שבנו לקה במחלת הקצרת, עזב עוז את הקיבוץ ועבר לחיות בערד. בשנים האחרונות עבר להתגורר בתל אביב, שאותה הגדיר פעם בשיחה, עיר שכולה יצירה עברית. בשנות ה-60 נחשב עוז לאחד הקולות הבולטים בסופרי דור המדינה. פריצתו הגדולה הייתה ב-1968, עם פרסום הספר מיכאל שלי, שאותו כתב כשהיה בן 26 בלבד, בעודו יושב, כך תיאר לא פעם בראיונות, לבדו בלילה, נעול בחדר השירותים בביתו שבקיבוץ, מעשן וחוטב. בספר הזה נולדה דמותה של חנה גונן, גיבורה ספרותית בלתי נשכחת, שחיה וחולמת ושוקעת בעולם משלה. מיכאל שלי, שתורגם לכ-30 שפות, תיאר את סיפור אהבתה ונישואיה של חנה עם בעלה מיכאל על רקע ירושלים של שנות החמישים, רגע לפני מלחמת ששת הימים. ב-1982 פרסמת מנוחה נכונה שעסק בחיי הקיבוץ. שנה לאחר מכן פרסם את ספר העיון פה ושם בארץ ישראל, ובו רשמים אישיים עם מסעות ומפגשים שקיים ברחבי הארץ עם אישים ונציגים של קבוצות אוכלוסייה שונות, החל בתושבי ההתנחלויות וכלה בתושבי בית שמש. ספרו, קופסה שחורה מ-1987, זכה להצלחה רבה. זה היה רומן מכתבים שתיאר את נישואיהם ההומללים של אילנה ואלכס. היא נישאה מחדש וגרה בירושלים, אלכס גר בשיקגו, ואחרי שנים של נתק הם חוזרים ומתכתבים ופותחים תיבה של סודות, עלבונות ושקרים. ב-2001 פרסם עוז את הרומן האוטוביוגרפי שלו, סיפור על אהבה וחושך, ספר מונומנטלי ורחב יריעה שהיכה גלים בישראל ומחוץ לה. ברומן הזה מספר עוז את סיפורו האישי, סיפור על ילדות בצל אם שנטשה, ואת הסיפור הלאומי והקמת מדינת ישראל, שני נרטיבים המסתרגים זה בזה. הספר תורגם לכ-30 שפות, לרבות סינית וערבית, ונמכר בכמיליון עותקים. ב-2015 הופק על פי הספר סרט קולנוע שכתבה ובימה נטלי פורטמן, והיא גם משחקת בסרט את התפקיד הראשי של פניה, אמו של עוז.
4: אני אף פעם לא ניסיתי לצייר לעצמי מפה מדוקדקת של, של העולם שעליו אני מספר בסיפורים שלי. אבל זה נכון שאני בכל פעם עולה על גבעה אחרת, ומנסה מעל גבעה אחרת להסתכל על אותם נופים. בנופים האלה יש יערות, יש מים, יש רוח, יש מוזיקה, יש גם שדים, ויש... <אח> מקומות שלא הייתי בהם אף פעם, אבל באיזה מקום הם היו בי. הרבה דברים בכתיבה, הכותב, בכל אופן הכותב הזה, לא בדיוק מבין. זה לא משחק שח. זה לא... זה לא אינטריגה. זה בא. בא ממני, אני לא אומר שזה לא בא ממני. אבל חלק מזה גם עובר דרכי, אני לא יודע בדיוק מאיפה הוא בא, עובר דרכי ויוצא מהעת שלי.
3: עמוס עוז נמנה עם אנשי הרוח החשובים בישראל. אף על פי שגדל בבית רוויזיוניסטי, נמצא עוז בצד השמאלי של המפה הפוליטית. בראשית דרכו היה פעיל בתנועות שונות, היה מדובריה הראשונים של תנועת שלום עכשיו, ובמשך שנים רבות היה מזוהה עם מפלגת העבודה ומרצ. לא מעט ביקורת הודחה בו, משני צדי המפה הפוליטית, על דעות יוניות מדי, או על דעות מתונות מדי, על היומרה לייצג את החברה הישראלית כולה על כל גווניה ומגזריה, וגם על היותו שייך להגמוניה של מפא"י. אולם עוז ידע להגיב לביקורת, ולהמשיך ולהשמיע את קולו. לרבות בספרו האחרון, "הבשורה על פי יהודה", רומן של רעיונות שדן במושג הבגידה. הבגידה, לפי עוז, היא בעצם שינוי דעות ועמדות. עוז צבר תהילה בינלאומית והיה אחד המועמדים המובילים לפרס נובל בספרות. עם השנים הפך שמו לשמה הנרדף של ישראל בעולם. אמרת ישראל, אמרת עמוס עוז. ספריו וסיפוריו תורגמו ל-45 שפות, והוא זכה בפרסים יוקרתיים לספרות בישראל ובעולם, כולל פרס ישראל ב-1998, פרס גתה ב-2005, פרס היינריך היינה ב-2008 ופרס ביאליק. כשנשאל עמוס עוז בריאיון מהו הספר האהוב עליו מבין ספריו, תמיד בחר באותו הים. ספר בחרוזים, שמספר על הבן שיצא למרחקים, על האם המתה, על האב הבודד. כך סיפר בריאיון לכאן תרבות על ספרו אותו הים.
4: אני לא קורא בספרים קודמים שלי אף פעם. זה תמיד מתסכל אותי. אם אני פותח ספר ישן, או שאני קורא דף ואני אומר, היום הייתי כותב את זה יותר טוב, אז זה מרגיז אותי. או שאני פותח דף, לפעמים, ואני אומר, כל כך טוב, אני כבר לא אכתוב אף פעם, זה עוד יותר מרגיז אותי. אני קורא ספרים של אחרים. היוצא מן הכלל היחיד זה אותו הים, אליו אני כן חוזר, וזה כי עמוק בלב אני לא ממש מאמין שאני כתבתי את הספר הזה. אני קצת מסתכל על אותו הים כמו פרה שהמליטה שחף.
3: עמוס עוז היה האיש שראה בשפה העברית יפייפייה נרדמת במשך אלפיים שנה. הוא ראה בעצמו מחזר של הספרות העברית. הוא היה הילד שלמד בילדותו אצל מורה זלדה, זה שתלה על דלת חדרו כבר בגיל חמש את השלט עמוס קלוזנר, סופר. עמוס עוז הגשים את ייעודו, הוא הותיר חותם בל בנפש היהודית הישראלית הקולקטיבית, ובנפש כל אחד ואחת מקוראיו, כל אדם באשר הוא אדם.
4: אדאג'ו, מבוקר עד ערב בחוץ נוהר האור שאין לו מושג שהוא אור. עצים גבוהים נושמים דומייה, ואין להם צורך למצוא מה טיב המהות העצית. ערבות ריקות משתרעות לתמיד על גבן, בלי הרהור על תוגת ריקותן. חולות נודדים נודדים, ואינם שואלים עד מתי, ועל מה, ולאן. כל היש הזה המופלא, מופלא, אך אינו מתפלא. אדום עולה הירח, דומה לעין שפוכה, צורב את חשקת השמיים, שומם, אך לא משתומם. חתול מנמנם על גדר, מנמנם ונושם, לא יותר. לילה-לילה הרוח סובב נושב על פני יערות וגבעות, סובב הולך לו. לא נושב, לא חושב ולא מערער, רק אתה, עפר וליכה, עד הבוקר כותב, בוחק, מחפש סיבה, מחפש תיקון.
2: שירי לברי על uh, עמוס עוז, הסופר עמוס עוז, מבכירי הסופרים uh, בישראל מיום הקמתה שהלך לעול, לעולמו והוא בן שבעים ותשע. אל המערכת uh, מגיעות אינסוף, אינסוף תגובות, uh, מספידים רבים. נשיא המדינה ראובן ריבלין uh, ורעייתו נחמה uh, נפרדו מהסופר עמוס עוז, אמרו uh, סיפור על אהבה ואור ועכשיו חושך גדול, נפיל ספרותי תפארת יוצרנו ענק רוח נאמת לנו מאוד, כך נשיא המדינה ורעייתו נחמה שנפרדים מהסופר עמוס עוז. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד גם הוא, הוא אמר, מגדולי הסופרים שקמו לישראל, הוא תרם רבות לחידוש הספרות העברית שבאמצעותה ביטא בכישרון וברגש חלקים חשובים של ההוויה הישראלית. על אף שדעותינו היו חלוקות, אומר ראש הממשלה, הערכתי עמוקות את תרומתו ללשון העברית ולספרות העברית המתחדשת. כך בנימין נתניהו, ראש הממשלה, על עמוס עוז שהלך לעולמו. עוד תגובות רבות, ספדים רבים שמגיעים אל המערכת, נמצא איתנו עכשיו הסופר חיים באר. שלום חיים. תנחומים, תנחומים רבים. מתי ראית אותו לאחרונה? אני
5: דיברתי איתו ביום רביעי או בשלישי בטלפון והוא אמר לי, אני, אני בבית חולים, אני במכון דוידוף, מקבל טיפולים ועובר בדיקות. אמרתי לו שאני מאוד, הייתי רוצה לבוא לבקר אותו, אז הוא אמר, תן לי קצת להתאושש. זהו. אז uh, חבל, תראה, זה, זאת למרות שאני ידעתי שמצבו מצבו לא טוב, זאת, לי כרגע זה קודם כל הפתעה, כאילו הפתעה, כן? כי פתאום היה טוב, ויחד עם זה זה אובדן גדול מאוד, אני חושב שזה... אובדן עצום לתרבות העברית, לחברה הישראלית. הלך מאיתנו איש חשוב מאוד.
2: מתי התאהבת בו?
5: <אם> אני עבדתי בעם עובד ב-66', והוא כבר היה סופר די ידוע שכתב את ארצות אתן, והוא נכנס עם תיק השכל שלו, זה <אם> היה לפני ששת הימים בכלל. <אם> והביא את מיכאל שלי, ואני קראתי את מיכאל שלי, לא כלקטור, עוד לא הייתי, הייתי מגיע בהוצאה, והייתה לי הרגשה שהאיש שמפענח את, את הסודות העמוקים, בראש ובראשונה של ירושלים, והוא מספר על אותם רחובות, על אותם בתים, על, על, על אותו ממש שאנחנו היינו ב... תוך אותם, הייתי אומר, באותו קילומטר מרובע נולדנו וגדלנו. ו... וכמובן, היכולת לפענח את נפשה של, של אישה, של חנה, זה היה אומץ לב אדיר לכתוב בקול של אישה. Mm-hmm. עד כדי כך שאני הכרתי אז את סדן היטב, וסדן שמאוד אהב אותו, ומצד שני גם היה כנראה מואב קצת, ואימא שלו, mm-hmm. בפניה. פניאק לויזר ו... קצת כנרא, הוא סיפר לי, הוא אומר, תשמע, היו לו היומנים של אימא שלו, היו לו, לכן הוא ידע כל כך טוב לפענח <מח>
6: עכשיו כמובן <מח> לא היו
5: יומנים לאימא, אבל לא <מח> היה כלום. הוא, הוא פשוט ניסה להיכנס לתוך אה, הווייתה של אימו, עכשיו אפשר להגיד את זה כבר בגלוי, לתוך הווייתה של אימו, אה, ולהבין מה, מה קרה, גם, גם חנה בסוף. למה נפשה בכפיים מתאבדת, זה טופס הזה. אתה שואל אותי מתי התאהבתי בו, אני, uh, אני אגיד לך, אני הייתי, הוא היה כבר סופר חשוב, uh, ידוע, מוכר, ואני כתבתי את נוצות, בשמונים,
6: mm-hmm.
5: וערכו ערב לכבוד נוצות בבית הסופר בירושלים, ודיבר סדן, וככה, אתה יודע, זה היה מכובד מאוד. היה די עמוס, ועמוס נכנס. אנחנו לא היינו חברים, אני הכרתי אותו. אה, אה, לצורך העניין, אני נכנסתי למגרש שלו, נכנסתי לטריטוריה שלו, כתבתי על גאולה, הוא mm-hmm. כתב על כרם אברהם, mm-hmm. אומרת, והוא בא אה, לכבד אותי. ואתה יודע מה, אתה לא שוכח, זה, אני, עד, עד אה, יומי האחרון אני אזכור, איך הוא נכנס עם תיק השכל, שלא היה לו תיק כזה, פרזנט כזה, ועמד בחלון כי לא היה מקום לשבת, זה היה אחרי, נדמה לי אחרי הפציעה שלו בתאונת דרכים. הוא בא לכבד סופר צעיר שכותב ספר שהיה יקר לו. תשמע, הבנת אתה,
2: למה? הבנת באותם מרגעים מה אני, הוא עושה אני, שם?
5: אני קודם כל הייתי מאושר. ואת העושר, אתה יודע, זה, זה נסיוב שהוא אנטי דוט ל- להרבה חומרי רעל, mm-hmm. להרבה כעסים שיש לך מהעולם, ממבקרים וככה. אני הבנתי, והיכולת, ואז כשהלכנו, הידידות שלנו הלכה והעמיקה, הוא יום אחד אמר לי, אני קורא את הספרים שלך בעיניים עצומות. עכשיו כאן אתה רואה את כל האירוניה העמוס עוזית, יחד עם איזו אינטימיות. זאת אומרת, זאת, זאת הייתה... תפרש ידידות. לי, תפרש
2: לי את המשפט הזה. מה זה אומר לקרוא את ה... אני קורא לך את... בעיניים
5: עצומות, זאת אומרת, אה, אה, אני, אני יודע בדיוק מה אתה עושה. אני מכיר את העולם שלך. הרי זה העולם שלי. זה טוב
2: או רע? זה טוב או רע, חיים?
5: בראש ובראשונה זה טוב, אבל יש בזה, תשמע, יש בזה, זה עמוס. זה, יש בזה סוג של חספוס. ו... אבל זה, זה אינטימי, זה לא, זה לא אה, אה, ג'סטות ריקות מתוכן. יש בזה אפילו טיפה, אה, אם תרצה, סוג של קינה או סוג של מתיחות, אה, אבל זה מאוד עמוק. זה מאוד עמוק, זה תשמע, ככה אנשים אה, קשורים אחד בשני, לא, לא ב, בג'סטות אה, ריקות מתוכן, הם קשורים... ב... זה היה מאוד... אה, מאוד יפה. אחר כך, אני אתן לך עוד דוגמה, למשל, שבאמת אני באותו רגע הרגשתי שנפשי יוצאת אליו. היה כנס של פסיכולוגים בחיפה על סיפור אהבה וחושך, שזה ספר, בצדק, אחד המזהירים שלו והחשובים, ושם הוא עושה חשבון עמוק מאוד עם, עם עולמו. ועם משפחתו, ועם בית, ועם הבדידות, וכו', והנטישה שלהם, שהתאבדה, שעל... אתה יודע, כאילו לא, כאילו לא חשבה
2: עליו. אני רוצה, רגע, אני רוצה, וקד... רגע, אני רוצה בדיוק בנקודה הזו, אנחנו ממשיכים עוד רגע, בנקודה הזו אני רוצה להשמיע לך אינסרט uh, uh, של עוז מתוך הלהבה uh, וחושך הכעס שלו על אימא שלו בעקבות מה שהיא החליטה לעשות. בואו נשמיע את זה למאזינים.
4: בעצם אני כתבתי את הספר הזה אחרי הרבה מאוד שנים שבהן הייתי מלא כעס גם על אימי שאיבדה את עצמה לדעת כשהייתי בן 12 וחצי, כאילו שהיא בגדה בנו, כאילו שהיא ברחה עם מאהב ולא השאירה אפילו פתק. היא שתמיד אמרה שמי שעוזב את הבית אפילו לשעה משאיר פתק תחת האגרתה לאן הלך, מתי ישוב. שנאתי אותה נורא, שנאתי את אבא שלי. חשבתי שיש פה משהו נורא מפלצתי, אחרת אישה נפלאה כזאת לא הייתה טורקת את הדלת ועוזבת אותו. לא ידעתי מה, אבל בטח יש שם איזה מפלצת. ואחי מכולם שנאתי את עצמי, כי חשבתי, אם אימא שלי קמה ועזבה אותי בלי מילה, כנראה שאני בלתי נסבל. כנראה שאני כל כך נורא שאף אחד לא יוכל לעולם לאהוב אותי. אפילו אמהות של רוצחים ואנסים אוהבות את הילד שלהם. אפילו אמהות של נאצים. אפילו חתולה אוהבת את הגורים. אם אימא שלי קמה והשאירה אותי בלי מילה, אני בלתי אהיב לצמיתות. אז שנאתי גם את עצמי, גם האשמתי את עצמי. אם רק הייתי עושה שיעורים כמו שצריך, ולא הייתי מתעצל להוריד את הזבל אחרי ארוחת ערב, את האשפה, אז היא בטח הייתה נשארת. אבל עם השנים, במקום הזעם והעלבון והתסכול, באו סקרנות, אמפתיה, חמלה והומור, ואלה ארבעת הכוחות שהניעו את היד הכותבת הזאת בזמן שכתבתי את האווה והכושר.
2: חיים, איך אפשר לשמוע את הדברים האלה עכשיו? כאילו פתאום הכל משתנה לי בראש. תשמע,
5: אני, אני נחנך מדמעות כשאני שומע את זה. זה, זה, זה נכון. זה נכון, תשמע, זה... אני לא פעם הלכתי לראות מאיפה, מאיפה האישה, שמה, איפה היא שמה קץ לחייה. אני דרכתי סיורים
3: במחוזותיו
5: של עמוס. אבל תשמע, הוא אסף כוח. היו, היו שנים שאני דיברתי איתו, אמרתי לו, תכתוב, תכתוב. ואז הוא אמר, אני התחלתי בכנס הפסיכולוגים. Mm-hmm. ו- אמר, אני נסעתי שם גם כן דברים אחריו או לפניו, אני כבר לא זוכר. ואז הוא קם ואמר, אני רוצה להגיד משהו. אם חיים באר לא היה כותב חבלים, אני לא הייתי יכול לכתוב את סיפור על אהבה וחושך. הוא, הוא לי, הוא פרץ לי פרץ, הוא פתח לי דרך. עכשיו, איפה אתה מוצא? איפה אתה מוצא ביחסים בין סופרים? איפה אתה מוצא איזו יושרה אמיתית עמוקה כל כך שהאיש קם, זאת אומרת, אני מספר לך את זה לא כדי להגיד לך כמה אני הייתי טוב, אלא להגיד לך כמה הוא היה נדיב ואציל וחכם
2: ו... אתה יודע מה אני חושב עכשיו, חיים? המשפחה שלו הודיעה שהיא תורמת את איבריו לעמוס עוז היה כרטיס אדי. Okay. אני חושב על האיש, אישה, שילכו ככה בעולם עם הקרניות של עמוס עוז, או עם כל איבר אחר, שאני לא, לא יודע במה יעשו שימוש. תחשוב רגע על זה.
5: תשמע, אני חושב שהוא... הוא, זה, 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 האיש, היה, הא, הא, האיש היה אחד האנשים הכי טובים, והכי אצילים, והכי נדיבים, אני, אני לא יודע אם טובים, הכי נדיבים שאני הכרתי בחיי. הנדיבות הייתה אולי הוויתור למען השני, היכולת לראות את השני, זה גם מה שאפשר לו להיות, לעבור מ- מרוויזיוניזם, ששם הוא נולד, mm-hmm. ל- לתנועת העבודה, זאת אומרת, הוא היה לבוניסט, הוא היה מאנשי מין היסוד ואני... אתה אני... יודע מה,
2: כי אם אתה מזכיר את זה, אני אשמח אם נתייחס לעוד משהו. איך הקראתי את, ה... הקראתי את דברי ההספד והצער שראש הממשלה נתניהו, אה, בהם הוא ספד לעמוס עוז. כן. ואני, ואני אקריא לך עוד הספד שהגיע אלינו עכשיו, של איימן עודה. הוא אומר, פגשתי מספר פעמים את עמוס עוז, וגם כשהתווכחנו, לא מעט, עם סימן קריאה, הוא היה איש של שותפות שדגל בשוויון, בסיום הכיבוש ובשלום, לא פחד לומר את עמדותיו אה, נגד בעקביות ובכישרון יוצא דור. איך אתה מסביר ששני הקצוות האלה מדברים על האיש הזה בכזו אהבה?
5: היה איש אמת. הוא היה איש אמת. מי, ש... מי שפגש אותו, לא של מישהו שמחכה לנובל ועשו מזה צחוקים, mm-hmm. אלא מי שהכיר את הזה, יושב עם בן אדם אמיתי, עם בן אדם שהוא לשיטתו, לדרכו. ישר, אני לימדתי איתו, אני ישבתי איתו באותו חדר, אנחנו חלקנו באוניברסיטת בן גוריון במשך שנים אחדות אותו חדר. הוא היה יכול לקבל חדר לבד, הוא היה יכול לעשות... אתה יודע מה, יש... הפשטות ההליכות שלו, הדרך שהוא לקח סיפורים שהוא לימד כתיבה יוצרת, מה שנקרא, בסדנאות, ואנחנו לימדנו באיזה רצינות הוא ישב עם הזוטרים שבזוטרים, המתחילים שבמתחילים. כל אדם היה בעיניו כמי ש... מה שנקרא נברא בצלם, ו... באמת, אתה יודע, הנדיבות והאצילות הן התכונות. אני כרגע לא מדבר כסופר, ודאי שהוא סופר גדול, ויש לו ספרים חשובים, וחלקם... הכי חשובים, חלקם קצת פחות חשובים. תראה, הוא עבד. פעם הוא אמר לי, אני חנווני. אני כל בוקר קם ופותח את המכולת. יבואו קונים, יבואו קונים. אני אמכור, אני אמכור, לא אמכור, לא אמכור. אני פותח את החנות. וזה האיש.
2: חיים באר, אנחנו כולנו משתתפים בצערך. אני מודה לך מאוד שהיית איתנו.
5: אני מודה לך, תודה. שבת
2: טובה, שבת טובה. אנחנו נשמע עכשיו את אייל, שיר שבו עמוס עוז משתתף בקולו יחד עם רונית אופיר. אנא, האזינו. שובי נפשי
4: כאייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי. ושני ברושים כהים נעים משם לשם, בכמות ועיכות שקטה. כמים לים עברו עליה המים הזידונים, עברו, חלפו ואינם. שובי נפשי למנוחייכי, היכן מנוחייכי? חייכי נפשי, לאן תשוב? לאן כאייל תהרוג, שריקת קומקום, קפה, ואם יחשך האור אשר בקרבך, מה יהיה החושך? זבוב לחוד בין השמשה לרשת, הבית ריק, מעבד, חתול צנוף. מתי אבוא, מתי אראה, חשך האור.
7: רגל היה במים, וחלף.
2: חזרתם אלינו, אנחנו בכאן תרבות 104.9, 105.3 FM ואנחנו במשדר ישיר ומיוחד לציוני מותו של הסופר עמוס עוז שהלך לעולמו והוא בן 79. מה ששמענו עכשיו זה את השיר אייל, את קולה של רונית אופיר אבל גם את קולו של עמוס עוז שמעתם בשיר הזה כאשר הוא מקריא טקסטים מתוך אותו הים. שלום לאנטוניה ימינו, כתבתנו ושליחתנו אה, באירופה. שלום גוייאס. אנחנו איתך כי עד כמה שידוע לי, אני חושב שאני לא טועה, לרוסיה לפני כחודש, שם הוא זוכה בפרס יסנאיה יפוליאנה, שזה פרס ספרותי ברוסיה, פרס שניתן על ידי עמותת טולסטוי. הם מעניקים לו את הפרס הזה על ואיזה עמוס את מגלה שם?
8: אז באמת את הריאיון הזה, את הריאיון האחרון, אנחנו מקיימים ממש השבוע לפני חודשיים. אני בדיוק הסתכלתי על התאריך, זה היה ממש לפני חודשיים, באמת במוסקבה, ו... וכבר אז, כלומר בברנז'ה, איך, ש... איך שאנחנו אומרים, אנחנו, אנחנו ידענו כמובן ש... שעמוס עוז חולה. אבל התבקשנו גם בריאיון הזה לא לדבר על המחלה, וכמובן שגם כיבדנו את הבקשה שלו. עמוס, באמת ליוויתי אותו <קימה> גם... כי מה? רגע, <קימה>
2: אמרי על זה מילה רגע. כי מה? מדוע, מדוע הוא, הם, בחרו שלא לדבר על זה?
8: אני לא בטוחה מדוע, מדוע התבקשנו שלא לדבר באופן ישיר על המחלה, אבל בסופו של דבר מי, ש... מי שצופה או מי שמאזין לראיון הזה... Uh, המוות uh, עולה בו שוב mm-hmm, ושוב, כלומר, uh, הוא באמת, עמוס עוז דיבר על המוות uh, הרבה מאוד ברעיון הזה, וממש מרגישים אולי שהמוות uh, כל הזמן מרחף מעל השיחה הזו, זה מרגיש... אני רוצה, אני רוצה לעצור על. אותך,
2: אני רוצה לעצור אותך, אנטוניה, כי אנחנו מדברים על, ואני רוצה שהמאזינות והמאזינים שלנו ישמעו את, כי התשובה הזו שהוא נתן לך היא תשובה uh, כה... חשובה ברגעים האלה שאנחנו משוחחים, אז בואו נשמע את עמוס כפי שהוא עונה
4: לך. אם פוחד מהמוות, בעצם אני פוחד מהמוות. אני פוחד מפניו פחד מוות. אני גם חושב עליו הרבה. חטפתי בחיים הרבה מכות, גם אישיות, גם ציבוריות. אבל אם אני מסתכל על עשרות שנות חיי, קיבלתי כל כך הרבה מתנות. אהבה, ספרים, מנגינות, מקומות. בעצם שום דבר מן הדברים האלה לא מגיע לי. אף אחד לא חתם איתי חוזה. אדם מסיר תודה.
2: שום דבר מהדברים האלה לא מגיעים לי. את באמת הרגשת את הענווה הזו במהלך ה... Okay.
8: כן, לחלוטין גוייר. כלומר, באמת שבמהלך העבודה שלי אני מראיינת כל כך הרבה אנשים, חלקם אנשים חשובים, חשובים מאוד, ו- וכשאתה יושב מול עמוס עוז, אתה פשוט, כל מה, ש- כל מה שאתה מרגיש זו, זו-, זו-, זו- את הצניעות הזו. גם מיד אחרי הדברים הללו, הוא למעשה, שאלתי אותו מה הוא היה רוצה שיסכרו ממנו ביום שהוא כבר לא יהיה איתנו, וכל ה- מה שהוא ביקש למעשה זה ש... שהמילים שלו יזיזו משהו למישהו, ואני חושבת שאם זו הצוואה שלו, הרי ברור היום שזו התקיימה, לא רק בישראל אבלים את מותו mm-hmm. של אחד מגדולי mm-hmm. הספרות העברית, גם כאן בגרמניה, ולמעשה בכל העולם משחררים היום הודעות אבל וכתבות עליו. עמוס עוז סופר, אבל גם הוגה דעות, היה מהסופרים המוכרים ביותר בעולם. אני יודעת שהרבה ישראלים היום שואלים את עצמם איך יכול להיות שהוא נפטר מבלי לקבל בסוף את אותו נובל כן. שכולם חיכו לו. הסיפור ו... הזה עם
2: הנובל, את התייחסת, אני זוכר שאת התייחסת לנובל בשיחה איתו. אני ראיתי שם איזשהו טיפת צחקוק אפילו שלו, כאילו הוא אומר זה אתם שרוצים את הנובל בשבילי, לא אני בשביל עצמי.
8: נכון מאוד, הוא, הוא למעשה אמר לי, הוא, הוא, וגם בשאלה הזו שוב המוות עלה, והוא פשוט ענה לי, אני, אם אני אמות מבלי לקבל פרס נובל זה לא יהיה נורא, קיבלתי מספיק פרסים בחיים שלי. ו- וכן, ובסוף זה...
2: את, ידע, <אח> את יודעת לומר, בעקבות השיחות הארוכות שעשית איתו, אנטוניה, מדוע שמענו אותו פחות בשנים האחרונות? מדוע אותו, אותו נביא בפתח, שהוא היה בתחילת השנים, כבר לא הגיע היום?
8: אז גם על זה באמת שאלנו אותו באותה השיחה האחרונה שקיימנו איתו, והוא פשוט אמר שהוא חושב שהגיע הזמן של אחרים. <אח> הוא מעביר את השרביט, ככה הוא אמר, מעביר את השרביט לאנשים אחרים שאולי נראים ונשמעים אחרת ממנו, הוא אמר שזה אולי כבר לא הזמן של גברים אשכנזים לבנים בגיל מסוים סופרים לדבר, אולי זה הזמן של אנשים אחרים לדבר, צעירים ממנו, שנראים אחרת ממנו, שנשמעים אחרת ממנו. שוב, הרבה מאוד צניעות גם, ב- גם בדברים הללו, כלומר, הוא לא היה מוכן ש- שיקראו לו, כמו שאנחנו באמת מכנים זאת, נביא. והוגה <אנ> דעות, אבל גם כמובן, כמובן שבשיחה האחרונה איתו אנחנו שוחחנו גם על המצב הפוליטי ודעותיו הפוליטיות לא השתנו, <אנ> אבל גם שם יש לו איזושהי דרך מאוד מיוחדת להעביר את, את איך שהוא חושב, ואפילו אדם שלא מסכים איתו, אני חושבת, יכול לשמוע הרבה מאוד היגיון בדברים שהוא אומר.
2: אנטויה אמין על עמוס עוז, אני מודה לך מאוד גם על הראיון ההוא וגם על השיחה הזאת. תודה רבה לך שהיית תודה רבה. ואני רוצה עכשיו, מאזינות ומאזינים יקרים, להעביר אתכם לקולו של עמוס עוז עצמו, כאשר הוא מקריא עבורנו את סיפור על אהבה וחושך.
4: פעם אחת, כשהייתי בן שבע או שמונה, אמרה לי אימא, כשישבנו שנינו על הספסל שלפני האחרון, באוטובוס של חברת המקשר, בדרכנו למרפאה או לחנות נעלי ילדים, כי אמנם נכון שספרים עלולים להשתנות במשך השנים, לא פחות מכפי שאנשים משתנים עם הזמן, אבל ההבדל הוא בכך שאנשים, כמעט כולם יעזבו אותך בסופו של דבר לנפשך, כאשר יבוא יום שבו שוב לא יפיקו ממך שום תועלת, או עונג, או עניין, או לפחות הרגשה טובה. ואילו הספרים לעולם לא ינטשו אותך. אתה אותם ודאי תעזוב לפעמים, ואחדים מהם אתה ודאי גם תעזוב לשנים רבות או לתמיד. אך הם, הספרים, גם אם בגדת בהם, הם לעולם לא יפנו לך עורף. בדומייה שלמה ובענווה הם ימתינו לך על ההצטבע. אפילו עשרות שנים ימתינו, לא יתלוננו. עד אשר לילה אחד, כשתהיה פתאום זקוק לאחד מהם, ולו גם בשלוש בבוקר, ולו גם יהיה זה ספר שאתה הזנחת אותו וכמעט מחית מלבך במשך שנים על שנים, הוא לא יחזיב אותך. כי אם ירד מן ההצטבע ויבוא להיות עמך ברגע קשה, לא יתחשבן, לא ימציא תירוצים, לא ישאל את עצמו אם כדאי לו ואם מגיע לך ואם אתה עדיין מתאים לו, אלא יבוא מיד כאשר תבקש ממנו לבוא. לעולם לא יבגוד בך. כשהגיע בלומה לכלל חינוך, היה אביה מושיבה על ידו וקורא עמה בספרים. אומר היה חיים נחת, יודע אני בתי שאיני מנחיל לך עושר ונכסים, אבל אני מלמדך לקרות בספרים, בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו, קורא ספר ורואה עולם אחר. כלה הייתה בלומה ללמוד. עד שלא הכירה את האותיות כל צורכן, הספיקה לקרות אגדות וסיפורים וחזיונות. שי עגנון, סיפור פשוט. מה היה שמו של הספר הראשון שקראתי בכוחות עצמי? כלומר, אבא קרא לי את הספר ההוא לפני השינה פעמים כה רבות, עד שלבסוף כנראה זכרתי את כולו על פה מילה במילה. ופעם, כשאבא לא יכול היה לספר לי, לקחתי עימי את הספר הזה למיטה, ודקלמתי לעצמי את כולו, מן המילה הראשונה ועד האחרונה, מעמיד פני קורא, מעמיד פני אבא. עובר מדף לדף בדיוק בין אותן שתי מילים שגם אבא כל ערב היה מדפדף באמצע בין שתיהן.
2: זה קולו של עמוס עוז כאשר הוא מקריא מתוך סיפור על אהבה. וחושך. עמוס עוז הסופר, חתן פרס ישראל, הלך לעולמו והוא בן שבעים ותשע. כאמור, מספידים רבים לעמוס עוז, תגובות רבות שמגיעות אל המערכת. שרת התרבות מירי רגב ספדה לעמוס עוז וכתבה, הצטערתי להתבשר על פטירתו של עמוס עוז, חתן פרס ישראל, שהותר בפרסים ובאותות הוקרה רבים על כתיבתו מעוררת ההשראה. פה ושם בארץ ישראל ובעולם כולו, אומרת השרה רגב, יהדהדו יצירותיך בכתבים שהשארת בלבבות כולנו, נוח בשלום עוז הרוח שלנו. גם חבר הכנסת יאיר. לפיד ספד, הוא אומר, עמוס עוז כתב פעם, מותר לגעת, מותר להזיז, הוא נגע בכל אלה ובנו, יהי זכרו ברוך. כך גם שר האוצר, משה כחלון, שכתב מגדולי הסופרים של ישראל, הלך לעולמו, נכסי צאן ברזל, שהוריש לנו, יישארו איתנו לנצח, יהי זכרו ברוך. כאמור, כמו שדיברנו לכם קודם, עמוס עוז... קבע כי איבריו, כי איבריו יושתלו באחרים, הוא תרם את איבריו וכבר מוסרים מבית החולים שהקרניות שעל עיניו אה, 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 יועברו אה, לאנשים אחרים. אה, נמצא איתנו עכשיו הסופר אברהם בלבן. שלום אברהם. תודה רבה לך שאתה איתנו, תנחומים מאיתנו. אתם, אתה בן קיבוץ חולדה, בעצם הייתם בני אותו קיבוץ.
9: זה לא מדויק, אני נולדתי בקיבוץ חולדה, ועוז הגיע לקיבוץ כנער בן 14, כשאני הייתי ילד בן שמונה. <אז> אבל יש לי, כאילו, אני זוכר היטב את המפגשים שהיו לאורך השנים בקיבוץ, ו... כן.
2: מה אתה זוכר? מה הזיכרון האחד שלך שתיקח איתך? קשה,
9: קשה לבחור זיכרון אחד, וודאי לא ברגע עצוב כזה, אבל יש שני זיכרונות שהם למעשה אותו דבר. בחולדה היה נהוג לקיים גיוסים. נגיד כשהייתה עונה דחופה של קציר או של בציר או של אסיף כלשהו, mm. היו מגייסים את חברי המשק, כל אחד היה צריך לתרום נגיד כך וכך שעות. שעות ו... עבודה. ודאי, שעות עבודה, כן. ואני זוכר את, את עמוס ב, באחד הגיוסים האלה, ואני זוכר את ה... מאמץ עצום שהוא השקיע, זאת אומרת, שהיה לו חשוב, הוא לא, הוא לא היה אדם חזק, היה לו, אבל היה לו חשוב מאוד להראות שהוא גם אחד מהחבר'ה. זאת אומרת, דברים של <laughs> והוא אחרים... והוא היה,
2: והוא היה, מותר <coughs> גם לצחוק קצת, הוא היה?
9: הוא היה, הוא מאוד לא היה, <laughs> ולכן <laughs> אה, אה, זה קשור לזיכרון אחר אה, שיש לי ממנו. Uh, חגיגת יום העצמאות השמיני או התשיעי של המדינה Uh, עכשיו, אתה צריך לקחת בחשבון שבחולדה פתחו uh, כיתה כל שנתיים, בגלל שלא היו מספיק ילדים, mm-hmm. ולכן היו, היה, היה רווח של שנתיים בין כיתה לכיתה, מה שגרם לכך שהכיתות חיו את החיים שלהם בנפרד. לא היה כמעט כל קשר בין הכיתות, וכך, לי uh, לא היה שום קשר עם עמוס uh, עד סוף התיכון, uh, אבל uh, בצד בית הילדים שלנו, הייתה אולי אזכיר את זה אחרי זה, אבל אני חוזר שוב לערב יום העצמאות השמיני או התשיעי, כשהמדינה הייתה צעירה והייתה איזו הרגשה של התרגשות. וכן, של, של כולנו יחד, תנועת הפועלים ו, וחברת הילדים והמדינה הצעירה ופינו את חדר האוכל של הקיבוץ אחרי כל ההקראות והמסכות שהיו נערכות אז ותוך uh, זמן קצר היה מעגל uh, רוגדים אחד בחדר האוכל ואחרי זה שניים ושלושה וארבעה mm-hmm. ואני זוכר שהתיישבתי רגע לנוח ופתאום גיליתי את עמוס בין הרוגדים ולמרות שלא היה בינינו שום קשר אז uh, נראה לי משהו משונה בהופעה שלו קודם כל כל החברים שלו כבר לבשו בגדים רגילים הוא טרח להופיע בחקי Uh, כדי, uh, כמי שהגיע מאוחר לקיבוץ צריך היה בכל זאת uh, uh, להחזיר את השעות החסרות האלה mm-hmm. של החאקי. Mm-hmm. אבל אני זוכר שמה שנראה לי משונה, אנחנו כולנו הזענו. הוא לא הזיע, הוא ניסה להזיע, הוא התאמץ להזיע, <laughs> הוא לא ממש רקד, הוא התאמץ לרקוד. ואני זוכר שבמשך שנים זה נראה היה לי כאיזה, תמון, כאיזה ניסיון של רצון להשתייך, רצון לשבור איזה מעגל של זרות, רצון גם איכשהו להתחבר אל הגוף, אל הפיזי, אל הזיעה, ו- ולזרוק לעזאזל את, ה- את האינטלקט mm-hmm. ואת התודעה. ה-
2: uh, לא הצליח.
9: Uh, uh, זהו, ושנים אחרי זה הבנתי שלמעשה אם הוא היה מצליח, בכך, אז למעשה כאילו אחד הדחפים העיקריים של הכתיבה שלו היה נעלם. Mm-hmm. והוא, אחרי שאני באמצע התיכון התחלתי לפרסם שירים באלון של חברת הילדים, ואז עוז קרא לי יום אחד <coughs> לחדרו, ואמר לי, תשמע, אם אתה כבר כותב שירים, אז לפחות תדע, תהיה לך רושם מה, מה כותבים היום. ואז הוא נתן לי ספר שירים של אורית וגרינברג, mm-hmm. והשאיל לי את יהודה עמיחי, יצא אז במרחק קשי ואת וולט ויטמן. Mm, יפה. וולט ויטמן ואורית וגרינברג לא דיברו אליי בכלל, אבל עמיחי היה בשבילי... לי... תגלית עצומה, ולמעשה כאילו הכין אותי, זאת אומרת, אני בסוף תיכון כבר פרסמתי שירים משלי בדבר, במקומות אחרים, אבל באמת הודות לה, להכנה הזאת שנתן לי עמוס עוז.
2: והוא נתן לך את זה במין מה אני יודע יותר, או במין חברות?
9: תראה, תראה עמוס היה מגיל צעיר, הוא נחשב לעילוי בקיבוץ. זאת אומרת עילוי שהמורים היו צריכים להתחשב בו כאחד, כאחד מהם או <coughs> נגיד אני זוכר היה מחנה של, של נוער עובד ב- ביער על יד נטר סירני ועשו אז משפט כפי שנהוג היה לעשות אז בתנועות הנוער אם אני לא, אני לא זוכר על מה זה היה בדיוק, אבל לא אתפלא אם זה היה נגיד משהו בכיוון של חלוציות אז והיום. <ס> <ס> ועברה שמועה במחנה, שעמוס עוז, שהיה מבוגר מאיתנו, עומד לבוא ולייצג את הצד ההפוך. זאת אומרת, כולנו ידענו שהוא עומד להגיד דברים שלא א- 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 כדעתו, ויש חשש, בגלל הכוח הרטורי העצום שלו, שהוא ישכנע בכל זאת את חבר המושבעים. זאת אומרת, אבל אני זוכר את החושש שלו. תגלה לנו את הסוף.
2: הוא ליצח אותך? הוא שכנע? הוא
9: שכנע? את זה אני כבר לא זוכר. אני רק זוכר את התחושה שהייתה ביער בין כל הילדים שעמוס עוד... בסך הכל, תראה, הוא היה ילד בן עשרים ו... שעמוס עומד להגיע ולהופיע, זאת אומרת, אני זוכר את ההתרגשות הזאת. זהו, ואני, מאז הספרי השירה האלה שהוא נתן לי, הייתי נפגש איתו לעיתים קרובות בערבי שישי, ובערב אחד הוא נתן לי ביד. כמה דפים כתובים בתפיפות, זו הייתה המהדורה הראשונה של הסיפור ארצות אתן, ולא של הספר, אלא של הסיפור ארצות אתן, הוא אמר לי, שב תקרא, תגיד לי מה אתה חושב. ואני זוכר את החוויה הקשה ההיא, כי אני לא, הסיפור, זאת אומרת ארצות אתן, מתאר חבר קיבוץ בשם עתידיהו דמקוב, שמזמין לחדרו את גלילה. ובמהלך הפגישה הזאת, אה, הוא מספר לה לא רק שהיה לו אה, רומן קצר עם האמה, mm-hmm. זאת אומרת מחוץ לניסויים, mm-hmm. אה, אלא שהוא מספר לה גם שהוא אביה ביולוגי, כן. וחמור אה, מזה, בעיניי לפחות, אז... אה, אה, הוא מנסה לפתות אותה, וגלילה, אחרי 16 שנים של חינוך סוציאליסטי מחמיר, <coughs> כל השכבות האלה של התרבות נופלות, ובסוף הערב היא עצמה מנסה לפתות אותו לשכב איתה. אתה צריך להבין, אני הייתי אז... נער. אה, אה, <coughs> סוציאליסט <coughs> נלהב, <coughs> ובכל... בכל, אה, אה, הקורסים הרעיוניים שהשתתפתי בהם אז, דיברנו על חלוטיות אז והיום, או על שיטת המעמדות בהודו ודברים כאלה, אף אחד לא דיבר איתנו על הדברים האלה. מזל היה שהכרתי אז כבר את פרויד ואת יונג, אז הבנתי שהוא בא מהכיוון הזה. <סק> אבל אה, 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 צריך להגיד עוד משהו, במקום שבו היה אז... אה, במקום שבו נמצאת היום המזכירות של קיבוץ חולדה כשאני הייתי ילד היה צריף שהיה מכוסה באיזה אה, מטפס וגר שם מישהו, כנראה הורה של אחד מחברי הקיבוץ, ואנחנו הילדים היינו פתוחים שהוא משוגה והיינו פשוט uh, מתעללים בו, mm-hmm. זאת אומרת צועקים עליו, והוא היה מאיים עלינו תמיד שהוא ייקח אותנו, ישכניס אותנו, אותנו לתוך הצריף ויעשה לנו מי יודע מה. כשאני התחלתי לקרוא על מתיתיהו דמקוב הזה, והתמונה שמיד עלתה לי זו התמונה של חבר הקיבוץ ההוא, ושל הפחדים הילדותיים שהיו לנו למול הדמות ההיא. כן. אבל זהו, מאז היינו, היינו בקשר במשך כל השנים. זאת אומרת, גם כשהוא עזב את הקיבוץ, אני זוכר שהוא... שהוא עבר לערד,
6: mm-hmm.
9: אז uh, הגעתי לשם קצת לעזור לו לסדר את הבית, ו- ו- ואני זוכר <coughs> שני דברים, גם בעניין הסדר, זאת אומרת מצד אחד היה סדר מאוד, ממש סדר מופתי, את הספרים האלה והאלה לשים ליד המיטה, ואת הספרים האלה והאלה על שולחן הזה, אבל מצד שני, כשהלכנו אחר כך uh, לסטודיו שלו, והוא התחיל לשתות קפה, והוא מסע קפה לשנינו, ואז שנינו הבאנו את פנינו. מתברר שהוא שם מלח בקפה <laughs> במקום, <laughs> <laughs> במקום סוכר.
2: הפרופסור <laughs> אברהם <laughs> בלבן, אני מודה לך באמת על השיתוף הזה, על הסיפורים האלה, ואני גם שולח לך את התנחומים מאיתנו, הסופר והמשורר עמוס עוז הלך לעולמו והוא בן שבעים ותשע. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לך. ואנחנו שולחים אתכם עכשיו, מאזינים יקרים, לשמוע את קולה של לאורה ריבלין כאשר היא שרה את אבישג, שהוא לחן של שאול בסר לשיר של המוסוז.
0: between two hands like a child who was born from his daughter in the
10: house a full amount <mountainim> of weight <gefragt> is covered on their dignity it wanted me a little bit it's like I want to be a mother to be a woman to be two
0: אותו זקן רוגש בחוץ, בחושך הים נושף, מתחבט, גושש בגלב חולות החוף. כמו מחתלת לו
2: תרבות 104.9, 105.3 FM, אנחנו כאן במשדר מיוחד. לציון מותו של הסופר עמוס עוז, בן שבעים ותשע, היה במותו. שמענו עכשיו את לאורה ריבלין, ששרה מתוך הים נתן, הים לקח לחנים של שאול בסר לשירי עמוס עוז. אנחנו נמשיך ונשוחח על עמוס זיכרונות שלאנשים יש מהסופר החשוב הזה. אבל עוד לפני כן אני רוצה להפנות אתכם, ברשותכם, לעמוס עוז עצמו, מקריא מתוך מיכאל שלי.
4: אני כותבת מפני שאנשים שאהבתי כבר מתו. אני כותבת מפני שבהיותי ילדה היה בי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות. אינני רוצה למות. אני אישה נשואה בת שלושים שנה. בעלי הוא הדוקטור מיכאל גונן, גיאולוג, איש נוח. אני אהבתי אותו. נפגשנו בבניין טרסנטה לפני עשר שנים. הייתי סטודנטית מחוץ למניין באוניברסיטה העברית, בימים שבהם עדיין נערכו הרצאות במניין טרסנטה. כך נפגשנו. ביום חורף, בתשע בבוקר, מעדתי במדרגות. צעיר זר אחז במרפקי. ידו הייתה חזקה ומתאפקת. ראיתי אצבעות קצרות, שטוחות ציפורן. אצבעות חברות אשר על פרקיהן צמחה פלומת שיער שחור. הוא הזדרז להפסיק את נפילתי. אני נשענתי על זרועו עד שחלף הכאב. הייתי מבולבלת מפני שמשפיל הוא למעוד פתאום בנוכחות אנשים זרים. עיניים חוקרות בולשות וחיוכים בלתי נקיים. הייתי נבוכה מפני שכף ידו של הצעיר הזר הייתה רחבה וחמה. כאשר תמך בי, הרגשתי בחומץ באותיו, מבעד לשרוול שמלת הצמר הכחולה שסרגה לי אימי. חורף היה בירושלים. הוא ביקש לדעת האם נפגעתי. אני אמרתי כי אולי נקעתי קרסול. הוא העיר שהמילה קרסול יפה בעיניו וחייך. חיוכו היה מבויש ומבייש. אני הסמכתי. גם לא סירבתי לו כאשר ביקש רשות ללוותני אל המזנון שבקומת הקרקע. <מח> רגלי הכאיבה. בניין טרסנטה הוא מנזר נוצרי שהושאל לאוניברסיטה העברית לאחר שנחסמה הדרך אל הבניינים בהר הצופים. זהו בניין קר. המסדרונות רחבים וגבוהים. הייתי מפוזרת בלכתי אחרי הצעיר הזר שתמך בי. נעים היה לי לציית לקולו. אני לא יכולתי לנעוץ בו מבט ולחקור את פניו. דימיתי לראות כי פניו מוערכים, רזים וכהים. הוא אמר, עכשיו נשב. אנחנו ישבנו בלי להביט זה בזה. הוא לא שאל לרצוני, כי אם הזמין על דעת עצמו שני ספלי קפה. את אבי המנוח אהבתי יותר מכל איש אחר בעולם. כאשר הסב מכרע חדש את ראשו, ראיתי כי שערו גזוז בתבנית נמרצת, וכי גילוחו אינו אחיד. בעיקר מתחת לסנטרו נראו זיפים קהים. אינני יודעת מדוע היה פרט זה חשוב בעיניי, חשוב דווקא לטובתו. חיבבתי את חיוכו ואת אצבעותיו ששיחקו בכפית כאילו יש להן חיים של עצמן ואינן תלויות בו, והכפית אוהבת את אחיזתן. אצבע שלי רצתה חלושות לגעת בו מתחת לסנטרו, במקום שבו היה גילוחו פגום והזיפים בצבצו. מיכאל גונן שמו.
2: מיכאל גונן שמו. עמוס עוז מקריא לנו מתוך מיכאל שלי, כאמור, מיכאל שלי, רומן של הסופר עמוס עוז, שיצא לאור ב-1968, את גיבוריו, כמובן, חנה ומיכאל. קשה לשכוח. אנחנו במשדר מיוחד בכאן תרבות לציון לכתו של הסופר עמוס עוז, והוא בן שבעים ותשע. שלום ליגאל שוורץ, פרופסור באוניברסיטת בן גוריון ועורך, תודה לך שאתה איתנו.
1: היי גואל, מה
2: שלומך? תנחומים מאיתנו, תנחומים מיגאל.
1: כן, טוב, קודם כל תנחומים לנילי, לפניה, לגליה ודניאל,
2: כמובן. כמובן. כן. יגאל, הפגישה הראשונה שלך עם עמוס עוז, קח אותי לרגע עצמו.
1: הפגישה הראשונה, זאת אחד על אחד, הייתה שאיפשהו שם באמצע שנות ה-80, הוא עבר לכתר וערכתי את, את הראשון בספרים שלו שערכתי. ישבתי איתו בחדר שלו בערד, רחוב נוף 17, ואתה יודע, הוא לא היה מהאנשים שהיה הרבה מה לעשות בכתבי היד שלהם, גם משום שהוא לא ראה את כתב היד שלו המקורי שאותו הוא כתב בעת. אלא רק את מה שכבר עבר את העיניים של יהושע קנז, וגם של בוליגם, ואז זה היה במכונת כתיבה. וכאמור, לא היו הרבה תיקונים, והיו כל מיני דברים קטנים. ומה שהיה בפגישה הראשונה הזאת שאני זוכר, אני <laughs> לא פעם, זה שמישהו שם תולש ציצית מסערות ראשו וזורק את זה לאסדה. ומוריד את המים. אמרתי לו, תגיד עמוס קללה, אתה נורמלי? אין... לא יכול להיות שזה יורד. הוא אמר לי, תשמע, אין לך מספיק שיער. לא נעשה עליך נטויים. פתח פיסית של שתיים, שלוש שיערות מראשו, שהיה יותר עטור בשיער, וזרק את זה לשירותים, אני זוכר בדיוק את ה... אתה יודע, ואת הרעש של המים, ואכן, אכן הראה הנס, וה... טערות נשטפו.
2: היה שם פחד בפגישה הראשונה? כי הוא היה עמוס עוז הגדול?
1: כן, תראה, לא יודע, פחד, אבל הייתה סוג של יראה. אני הייתי בן... אני חושב על זה היום, הוא לא כל כך... הוא בסך הכל יותר מבוגר ממני ב... אני יודע, חמש שנים, אבל זה לא היה חמש שנים. כן, הייתה יראה. אבל אני לא רוצה לדבר עליי, לי תמיד הייתה מן חוצפה כזאת, אתה יודע, ואני גם חשבתי שבשביל שאני אהיה עורך ראוי, אני צריך לעמוד מול ולא להיות שטיח. אבל זה לא לדבר
2: עליך, זה לדבר עליו ועל זה שהוא אפשר גם לצעירים ממנו וגם כאלה שלא נמצאים, הוא אפשר להם לפסוע את הדרך שלהם, ללכת ב... לגמרי,
1: לגמרי. אני לא, אני באמת לא מכיר אדם שהיה יותר... זאת אומרת, בעיקר גבר יותר קשוב ממנו. נשים אני מכיר לא מעט שהן לא פחות קשובות, אבל דברים אתה יודע, זה לא משהו. לפחות החלק מאלה שאני מכיר. הוא היה מאוד קשוב. הוא מאוד מאוד קשוב, וגם... תשמע, הוא היה מומחה בשתיקות, זה מה זה שצריך
2: תגיד לי על זה מילה.
1: תראה, מה שאני, חשוב לי להגיד, בגלל אה, שמדובר במותו של בן אדם, קודם כל אתה, אתה מבין עוד פעם שאתה בסוף תמות וכל החיים האלה מוזרים. Mm-hmm. זה הדבר הזה שעולה בדעתי. ויש כמה אנשים לי עכשיו בש, בשנים האחרונות שהמוות שלהם ממש... אה, כמו רונית מטלון נניח, שזה ממש קשה,
2: כאילו... כן, זה... צריך, צריך רגע לעשות כוכבית ולהגיד למאזינות והמאזינים שלנו, היום, היום הוא היורצייט הראשון, יום מותה נכון. הראשון של רונית מטלון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על יום מוות הראשון של רונית, ויום מותו נכון. של uh, עמוס, וזה הכל מתחבר ביחד לשני האנשים האלה, שגם הייתה להם חיבה והערכה גדולה אחד לשנייה. כן, ואני רוצה להגיד לך שהיה עוד, עוד משהו משותף ל- לשני האנשים האלה,
1: שהיה להם פסון. אבל האפרסון הזה מתחת היה בלאגן. וזה מה שבדיוק, נורא מעניין הקישור הזה שעשיתי עכשיו, כי זה בדיוק ככה, היא הייתה כאילו, אני פעם אה, כתבתי על זה שכאילו נכנסה לאולם תמיד כאילו היא המלכה המוכתרת. Mm-hmm. לא משנה שום דבר, לא עניין אותה לא מזרחיות ולא ככה ולא אישה ולא זה, היא אה, חשבה שהציגה את עצמה כאילו היא מלכת הנפש, אה, mm-hmm. הנשף אה, תמיד. ומאחורה הייתה גברת עם הרבה מאוד הרגשה של קושי גדול בעולם, ושל, ושצריך כל הזמן לקבל אותה, ושהיא צריכה אהבה כל הזמן. אצל עמוס הצרכים האלה באו לידי ביטוי פחות, יותר מסוגנן. <אח> אבל כי באמת, גם שישבתי איתו, תשמע, הפעם היחידה שישבתי איתו וראיתי אותו כאחד האדם ממש, כי הוא גם באחד על אחד, אתה יודע, דיבר אה, כאילו אה, מהר זיני או מהר, מהר, מהר נבו, אני לא יודע מאיפה. אבל פעם אחת אה, ישבנו בחצר שם אה, בערד, והיה גם ישראל טליק. שהיה, أو- ישראל טאליק, סליחה, טאליק, שהיה המפקד שלו בשריון, mm-hmm. ואז כתבנו את הפקודות היום, אתה יודע, זה שהמציא המרכבה. <laughs> כן. והוא ישב עם הרגליים למעלה, אמוס, וסיפר בדיחות גסות וגרבט. <laughs> לא ראיתי את אף פעם, אמוס, אף פעם ככה. <laughs> משהו ב... משהו ב, ב... ב... אתה יודע, בעניין הזה. דרך אגב, אני מוכרח להגיד לך, זה... זה הייתה המשל שהיה חוזר בשיחות בינינו. אמרתי לו, כיוון ששנינו היינו טנקיסטים, אני גם, אבל הוא היה טנקיסט ממש, כל הזמן. ואני אמרתי לו פעם, תראה עמוס, בשבילי העולם מתחלק, ל... ותסלח לי על המשל הצבאי הזה, אתה יודע, אני לא נוח היום לדבר ככה, לאנשים שהייתי רוצה לשבת איתם בבר, ולאנשים שהייתי רוצה להיות איתם בטנק. בטנק הייתי רוצה להטביע איתך, כי אני יודע שאף פעם, בשום מקרה, אתה לא תצא ולא תברח משם, אתה mm-hmm. מבטיח במקום שלך. זה היה עמוס בשבילי, אתה מבין? הוא היה שם. הוא היה תמיד נוכח, אתה היית יכול לדעת שהוא... לא ישנה את עמדתו, והוא לא יתקרנף, ובתגובה
2: שלנו אתה יודע, זה באמת... זה לא ברור מאליו. יחד עם זאת, גם שוחחנו על כך עם חיים באר בשעה הקודמת. איך אתה מחבר את הקצוות? איך הוא הצליח לחבר את הקצוות ולקבל עם לכתו גם הספדים יפים מאיימן עודה וגם הספדים יפים מבנימין נתניהו?
1: אני אספר לך משהו. הכי מצפיק ששמעת בחיים שלך. תראה, קודם כל, אני חושב עכשיו אם עדיין אספר את זה או לא, אבל קודם כל, אף אחד לא, או מה שצריך לדעת, להבין סוף סוף, זה שעמוס היה סופר כל כך אהוב בארץ בגלל זה. זאת אומרת, הוא בו את ההדר. אני לא מתפעל מהדברים של ביבי, זה לא העניין, העניין הוא שהוא בלתי היה בו מצד אחד איש ימין במובן הקלאסי, שבו שבוטינסקי, אם אתה רוצה, מסוג של דן מרידור או בני בגין עם הפשטות בלבוש, עם התיק שכל שלו, עם זה שהוא הלך לארצות כמוצא עורך באוניברסיטאות בעולם, היה לו בחוזה כתוב שהוא לא הולך עם עניבה, אני למדתי ממנו כמה דברים, גם זה... וההדר, ומצד שני הוא היה איש שעם שכל מאוד מעשי, כזה כמו אשכול. ועם מחשבה שחיברה באמת את ה... למות או לכבוש את ההר, ותראה, זה הבית שלו, ועוד דונם ועוד איזושהי חולדה. והיו בו את הקצוות האלה,
2: ואולי לסיום תיקח אותנו אל הצחוק?
1: אני אספר לך סיפור נורא מצחיק. אני פעם ישבתי אצל עמוס, זה כבר היה ברמת אביב, אני לא זוכר מתי. הייתה איזו תקופה שלא תאמין, אבל ביבי לא היה במצב טוב, <laughs> אני לא זוכר מתי זה היה. אבל ישבתי עם עמוס, ואחרי זה שיקמתי ללכת, נכנס ביבי נתניהו.
2: מיד כשאתה יוצא.
1: מיד כשאני יוצא. ואז אחרי זה צמצמתי שאלתי אצל עמוס, תגיד, מה הוא עשה אצלך? אז הוא אמר, תראה, אני אספר לך בדיוק מה קרה.
2: הוא okay. רצה תמיכה מעמוס עוז.
1: כן, תמיכה, סוג של תמיכה ציבורית. אני לא, לא זוכר בדיוק מה היה העניין הספציפי. אז אמרתי נו, ומה עשית? אז הוא אמר, תשמע, אני אמרתי לו ככה. אני זוכר שפעם, כשהיינו קטנים, ישבנו אצל דוד שלי קלאוזנר בתלפיות, אה, ברחוב קלאוזנר, כן? ושאחרי זה הפך לרחוב קלאוזנר, כמובן איפה שבית שי עגנון. Mm-hmm. ישבנו מתחת, היינו שלושתנו, היינו אתה ויוני ואני מתחת לשולחן, ונתתי למישהו בעיטה. אני לא זוכר אם זה היה לך או ליוני, ואני מאוד מצטער, אבל לא עד כדי כך ש... שווה או לא שווה?
2: הפרופסור יגל שוורץ, שימחת, אני מודה לך מאוד, תנחומים מאיתנו. תודה רבה לך שהיית איתנו. שלום לסופר אלי עמיר. שלום וברכה. תודה לך שאתה איתנו אלי, תנחומים מאיתנו. מהו בשבילך עמוס עוז?
11: עמוס היה חבר ואח בחור כך נהגתי לקרוא לו. הייתי קורא לו אחי הבכור, למרות שאני מבוגר ממנו שנה וחצי. העומס בשבילי היה דוגמה ומופת של אדם עממי, פשוט צנוע מאוד, ישר להפליא, שחיפש את האמת ונלחם, ונלחם למען דעותיו בצורה הכי חריפה וחדה. בנשמתו, לפי דעתי, הוא נשאר קיבוצניק, זה התבטא גם בלבוש שלו. הערכים שהוא ספק מהאבות המייסדים בחולדה אה, נשארו טבועים אה, בו. Mm-hmm. למרות שבחולדה הוא היה זר, כשנתפרסם תרניגול כפרות, הוא כתב לי מכתב פנטסטי של שני העמודים שכלל את הכל, לא הכרתי אותו באופן אישי. ואז קבענו להיפגש. ובאתי לחולדה וישבנו שלוש וחצי שעות בחדרו ויצאנו חבוקים והוא אמר לי בוא אני אכין לך ארוחת ערב mm. ונשארנו ככה חבוקים כמו אחים כל ימי חיינו.
2: בני כמה הייתם אז?
11: בני כמה היינו אז, אני הייתי בן ארבעים וארבע, והוא היה בן ארבעים בשתיים וחצי, משהו כזה.
2: אז מצאת אח חדש בגיל ארבעים וארבע.
11: מצאתי אח חדש ויועץ וחבר, ואני מוכרח לומר לך שלעמוס היה חלק גדול לו וללובה אליעב במפריח העיתונים. Mm. במאה הדברים האחורים. איך? אחרים. איך? באמת דברים, מהשיחה הראשונה ששכחתי עם עמוס בחולדה, אותה שיחה, אמר לי אלי, אם אוזניי לא מטעות אותי, זה היה הביטוי שלו, עוד לא התחלת אפילו לכתוב, עכשיו אני מבקש ממך, אני מפציר בך, אפילו הוא אמר, אני מתחנן בפניך, אתה חייב לכתוב את הסיפור של יציאת עיראק. אם אתה לא תכתוב את הסיפור הזה, איש לא יכתוב אותו. פשוט במילים האלה. וזה, הדברים האלה חזרו... למה, זה היה,
2: למה זה היה לו כה חשוב? אם אני זוכר, נכון, מפריח ראיונים יצא בתחילת שנות התשעים. למה הוא הבין שבלעדיך הסיפור הזה ייעלם?
11: לפי דעתי, הייתה לו הערכה, הוא רצה שגם הסיפור המזרחי, מה שנקרא, Uh, יהיה בספרות העברית.
2: אבל זו נקודה מעניינת, הרי כי לאורך השנים אתה בוודאי שמעת את זה, כולנו שמענו את זה, כן. כל מיני פוליטרוקים וכאלה פקידים כן. שדיברו על כך שעמוס לא נתן למזרחי את המקום שלו בכל הספרים לא נכון. ההיסטוריים שהוא כתב. <אח> איך זה מתחבר למה שאתה מספר לי עכשיו?
11: יגאל, יגאל, ממש לא נכון. תראה, עמוס עוד במשות בארץ ישראל, ארץ ישראל אז הוא כבר אז התייחס לעניין המזרחי. בשני העשורים האחרונים הוא דיבר על כך לא פעם, והוא גם הבין שבלי מה שנקרא המזרחיים, וספציפית למרוקאים, יוצאי מרוקו וצפון אפריקה, לא ייכון פה שלום בארץ. הבנת? Mm-hmm. והוא חשב גם שהם, מתונים, הרבה יותר מתונים ממה שמציירת אותם המדיה. <laughs> וזה, לכן, זאת נקודה שצריך לשים לב. זה ממש לא נכון. הוא, מה זה אני, <laughs> מאיפה אני נולדתי? בפולין? בוורשה? אני הייתי יליד קרוב מאוד שלו, ואני בחור עראקי. אז הוא היה קרוב ליהדות הזאת והוא רצה. בעזרת מפריח היונים וספרים אחרים, להנכיח את יהדות המזרח בהיסטוריה של ארץ ישראל, בספרות של ארץ <ספרות> ישראל.
2: בספרות הקנונית כמובן, וכשמפריח בספרות, חיון, <ספרות> נכון, היונים יוצא, מה הוא אומר לך?
11: הוא כתב לי מכתב נפלא, והוא היה מאושר, הוא הופיע לכבוד מפריח היונים גם. ולזכותו ייאמר שהוא כתב גם למו"ל בחוץ לארץ, בגרמניה, ובאמת תרגמו את הספר ב- לגרמנית והוא הצליח מאוד. <coughs> בגרמניה הספר מפריח היונים. אגב, אין ספר שכת... קראתי, שכתבתי שעמוס לא... כתב לי עליו, או דיבר בעל פה, או שוחחנו על זה, אין כזה דבר. גם אני, על הספרים שלו.
2: אנחנו מדברים כאן במהלך השידור המיוחד שלנו, שוחחנו גם עם חיים באר, גם עם אברהם בלבן, כולם מדברים עכשיו במונחים שאתה מדבר, וזו הנדיבות הגדולה שלו, ואולי זה מה שהיה חסר בתפיסה הציבורית שלנו אותו.
11: אתה יודע, עמוס גבר יפיפה, רהוט באופן בלתי רגיל. מדויק. ההתראיינות שלו הייתה במין, אני לא רוצה להשתמש אפילו במילה הזאת, כאילו הוא היה נבחר, כביכול הוא היה מתנשא, mm-hmm. וזה ניגוד מוחלט לאישיות שלו. אבל אם אתה מסתכל על גבר כזה, כל כך יפה, שמתבטא ברהיטות כל כך גדולה, וללא מעצורים, הוא נראה לך כאילו מכוכב אחר. Mm-hmm. אנחנו מגמגמים בשיחה, מתלבטים במה לדבר, אצל עמוס זה לא היה. עמוס זה היה אוטוסטרדה, מפני <coughs> שהמחשבות שלו היו שדורות, והוא חשב עליהן לפני זה, וגם על המילים שהוא יביע אותן, גם בכתיבה שלו הוא כתב ככה. אבל זה היה אחרי מאמץ גדול מאוד שהוא השקיע. ולכן הדימוי שלו היה, וחוץ מזה, אל תשכח, שאחינו הימניים שיהיו לי בריאים, צבעו אותו בכל הצבעים הנוראים ביותר של איש שמאל שהוא מוכר mm-hmm. את ישראל וכולי. איך, איך, פעם... איך, איך
2: בחברות שלך... ראית שהוא התמודד עם הנקודה הזו שהעלית עכשיו, זה נגע בו או שהוא נפנף את זה מהכתף?
11: שטויו, שטויו, זה נגע בו. זה נגע בו ממש, ביקורת נגעה בו, ביקורת הכאיבה לו. הוא גם לא היה כזה. הוא גם לא היה כזה, וזה היה הג'נווין, זה היה מקורי מתוכו זה בא. אתה מבין? הוא לא העמיד פנים בפניי. אנחנו, הייתי מרגיש, תאמין לי, הייתי מרגיש, ומהרגע הראשון, מהשמחה הבלתי רגילה וההערכה הבלתי רגילה שהייתה לו על, על תרניגול כפרות, שהנה בא כל, מה שנקרא, הקול של העולים האלה מארצות mm-hmm. האשלאם, mm-hmm. וקם לעשות uh, חשבון עם הצבר, זה הקסים אותו, והוא רצה והוא חיפש את זה, כן? Uh, אז ההשקפה הזאת, תראה, עמוס נתפס לציבור לא תמיד כמו שהוא היה, הרבה פעמים כמו שהוא לא היה, והימין צבע אותו. אני אגיד לך משהו, הייתה לי תוכנית פעם עם גאולה כהן על ימין ועל שמאל. כל חודשיים גאולה, חברתי שאני אוהב, תקפה אותו. וכל חודשיים, בשידור אונליין, והייתי אומר לה, גאולה, מה את עושה? <laughs> מה הוא עשה לך? מה את מתאפסת עליו? מה את רוצה ממנו? אני חושב בדיוק כמוהו. אני יושב איתך, מנהל איתך כל שבוע דיאלוג. אבל היה משהו, בו, שלפי דעתי הפחיד את הימין, הרתיע את הימין. וגם הם ידעו, הימין ידע, כמו שכל הארץ ידעה, שהוא הסופר הישראלי המפורסם ביותר בעולם. אין כאן כבר חוכמות. ושומעים אותו בכל מקום בעולם, המונים. שומעים אותו ומראיינים אותו וכותבים עליו ומצטטים אותו. כן, וזה... אני, אני, רק
2: אשים, אני רק אשים כוכבית בנקודה הזו ממש, רק כדי לומר, כן. אכן, אכן מהסופרים הבכירים ביותר, ביותר בעולם, הסופרים הישראלים הבכירים ביותר בעולם, לא כל אחד יזכה לדברים כאלה שהוציא עכשיו שר החוץ של גרמניה, הוא מוציא הודעה לעיתונות, אני אקריא אותה ברשותכם. אם עמוס בבקשה. עוז מת היום... לא רק סופר ישראלי גדול, אומר שר החוץ של גרמניה, שהיה מסוגל לחבר אין ספור אנשים לסיפוריו, גם נכון. כאן בגרמניה. נכון. אלא גם חסיד אמיץ ונטול פניות של השלום במזרח התיכון. ביצירותיו הספרותיות, אומר שר החוץ, יוצאות הדופן, תיאר עמוס עוז תמיד פיסת היסטוריה ישראלית עכשווית. הוא חקר את הוודאיות לכאורה, והזמין אותנו להסתכל על דברים בדרכים חדשות. במילותיו החכמות המרתיות, הוא גרם לנו לחשוב שוב ושוב, והזכיר לנו שהשלום בא רק כאשר אנו נלחמים עליו. אנחנו מאוד נתגעגע לעמוס עוז, ואת זה אומר שר החוץ של ממשלת גרמניה.
11: בראבו, אני אומר לך בראבו. הוא מפרגן לו הרבה יותר ממה שהישראלים פרגנו אותו, ואני ככה ראיתי את ההופעות שלו בחוץ לארץ, וכאן לא הבינו את זה. ו- ו- וזה היה, תראה, הוא היה איום על הימין בעצם הרהיטות שלו. בשנים האחרונות הוא התעייף. בשנתיים mm-hmm. האחרונות הוא בכלל, נחלש אה, אה, גם בגלל אבל, אבל
2: בשנים האחרונות <laughs> ראינו אותו הרבה עם עלה של זית, אלי.
11: הוא תמיד היה עם עלה של זית. תשמע, אנחנו התחלנו את הידידות שלנו אה, סביב לובה. אני עבדתי עם לובה אליהב, לובה יצא נגד גולדה, נגד הימין של מפלגת העבודה, טאבינקין וכל האגף הימני של מפלגת העבודה, של מפאי עוד. ואז, ואז הצטרפו למאבק הזה עמוס עוז ואלף בית יהושע. ועבדך הנאמן, אנחנו היינו הראשונים שתמכנו בלובה, ודאי שלושת הסופרים, שליוו אותו לאורך כל הדרך. אז הוא כבר אז היה כזה, <coughs> אתה מבין? אבל... כי היה לנו, אחרי מלחמת ששת הימים הוא יצא משם והוא אמר, הכיבוש משחית. כמה היו כאלה? ליבוביץ' דיבר על זה, עמוס דיבר לפניו, <coughs> ש... שהכיבוש משחית. אז, ובשנים האחרונות
2: הוא, רעת... הוא בחר מה לעשות, כי בריאיון אחרון שהוא נתן לכאן 11, הוא אמר, אני משאיר את הבמה לדורים, לדורות שאחריי. אני כבר לא, אל, אל אל לא זמנים, הוא אמר, שאנשים רוצים לשמוע גברים לבנים אשכנזים שמביעים את דעתם. זו הסיבה שבגינה הוא השאיר את הבמה?
1: לא. לא.
11: הוא רצה לעודד קולות אחרים מיוצאי ארצות האסלאם, במיוחד ממרוקו. הוא הבין שהוא, גם אני לא מדבר ליהודי מרוקו, אתה יודע? כשהם שמעים אותי אומרים שאני משתכנז. Mm-hmm. אתה גואטה, mm-hmm. אז הזמנת אותי לרעיון יפה מצידך.
6: Mm-hmm.
11: אין לך דעות קדומות, אתה מבין? Mm-hmm. בשביל יוצאי מרוקו אני משתכנז, אני לפעמים הייתי מקבל איומים מהם בטלפונים. אתה מבין? אז עמוס כבר הבין בשנים האחרונות שאת המאבק הזה, באמת כמו שהוא אמר, את המאבק הזה ינהלו, הלוואי, אמן, אנשים צעירים mm-hmm. ביוצאי צפון אפריקה, הם ינהלו את המאבק לשתי מדינות, לשלום, לכל הדברים האלה. אנחנו כבר גם, האשכנזים היום, אנחנו גם השמאל האשכנזי mm-hmm. משוקץ, משוקץ. זה מה שביבי עד כמה פעמים הצליחו לעשות בהצלחה מדהימה, mm-hmm. אתה מבין? אני, אז...
2: אני צריך לצערי לצאת לחדשות, אבל תן לי ברשותך, אלי עמיר, במילה אחת, זיכרון אחד, קטן, אינטימי, אישי, של אחים שתיקח איתך.
11: שמע, עשו עליי פעם ערב לכבודי בערב מספרי סיפורים. הרמתי טלפון לעמוס שיבוא ויופיע. עמוס לא הופיע בדברים האלה מעולם. אמר לי, בשבילך אני אבוא. הוא בא, הוא עלה על הבמה, והוא אמר, והוא קם, היה חולה. הוא אמר, אני חולה, אבל בשביל אלי, על ארבע הייתי בא. Hmm. אז היו לי דמעות בעיניים, וגם hmm. ככה היה לכל הקהל. והוא דיבר כדרכו בצורה נהדרת, והתחבקנו והתנשקנו לפני כל הקהל.
2: סיפור יפה. הסופר אלי עמיר, תנחומים מאיתנו, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו.
5: תודה לך. שלום,
2: שלום. ולא רק כאן, בישראל עצוב. אם תפתחו עכשיו, תיכנסו אל המרשתת, תיכנסו אל כל אתרי העולם. הלמונד, בכותרת ראשית, אומר לכריבי ישראלייה, המיליטון פולאפה, עמוס עוז אמור. כך גם השפיגל, דר שפיגל, כך גם כל אותני העולם. כולם אחרינו רותי קרן, אני רוצה להודות לכל מי שעשו במלאכה, תודה רבה לאייל שינדלר שהיה על ההפקה, תודה רבה גם לענת שרון בלייס, ותודה רבה גם לשירי לברי. ארי תודה לכל אנשי כאן תרבות שעשו את השידור המיוחד הזה, כאמור מיד אחרינו תוכניות רבות וכך גם מחר תוכניות לאורך עשרות שנים שבמרכזם עמוס עוז כאן אצלנו בכאן תרבות. תודה לכולכם, שבת נעימה.